0: La revue francefineart.com présente Ina Geoffroy, vous êtes conceptrice et coordinatrice d'exposition à la Villette et commissaire de la cinquième édition de l'exposition 100%, l'expo sortie d'école présentée à la grande halle de la Villette dans le parc et ses folies. Alors offrant un panorama de la jeune création artistique française et internationale, récemment diplômée des écoles d'art, dans la limite des cinq dernières années, en parcourant la diversité des écritures plastiques et des médiums, la cinquième édition de 100% l'Expo sortie d'école présente près de 150 artistes issus cette année, et je fais la liste des écoles, des Beaux-Arts de Paris, de l'École des Arts Décoratifs de Paris, du Fresnois, Studio National des Arts Contemporains, de l'École Nationale Supérieure de la Photographie, de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, des Ateliers des Gobelins, de la Fémis et de l'École Nationale Supérieure d'architecte Paris-Malaké. Alors dans un premier temps... Avant de découvrir les écritures plastiques de la jeune création contemporaine dans la diversité des identités des écoles, de leurs pratiques enseignées, comment opérez-vous justement pour la sélection des artistes Est-ce les écoles qui vous guident dans votre prospection
1: Alors, le, La sélection est vraiment le fruit d'une collaboration euh, entre les écoles et la Villette. Ils nous proposent une présélection de plusieurs artistes et nous allons réfléchir ensemble euh, à vraiment avoir la sélection qui pourra, de un, le mieux s'adapter euh, à l'espace de la Grande Halle de la Villette, qui est assez particulier, euh, qui est très beau, qu'on a envie de mettre en avant, et également euh, à réfléchir à une sélection qui montre toute la diversité euh, des formations que présentent ces écoles et également euh, des différents domaines, différentes disciplines, car il nous tient vraiment à cœur d'avoir euh, euh, un foisonnement dans cette Grande Halle en termes de, de domaines et de techniques.
0: Et justement, comme nous ne pouvons pas nous attarder sur l'ensemble des artistes au regard de cette cinquième édition, comment se dessine cette scène artistique contemporaine Y a-t-il des médiums privilégiés Y a-t-il des thèmes qui se dégagent
1: des préoccupations communes aux artistes alors, c'est vrai qu'on a remarqué au fur et à mesure des années qu'il euh, y a une appétence pour la vidéo qui se développe de plus en plus. Ça, c'est évident. On remarque que même si toutes les écoles ont, euh, on va dire, leur champ d'action et de, de création assez défini, euh, on va retrouver vidéo et photo euh, un petit peu de, de manière euh, euh, très, euh, voilà, très présente dans toutes ces écoles. Après, ce qui est la question des thématiques développées, euh, j'ai envie de dire, et dans un sens heureusement, tous les jeunes artistes gardent vraiment leur univers propre, j'ai pas l'impression et j'ai pas envie de voir non plus un effet un peu d'une thématique qui reviendrait un peu partout chez tous les artistes, ou du moins on essaye en, dans tous les cas justement d'avoir une diversité à la fois, donc je parlais des domaines tout à l'heure, mais aussi, aussi des, des contenus, des thématiques donc on est vraiment à chaque fois surpris en fait par, par les, les, les différents univers que les artistes convoquent.
0: Alors comme je vais pas vous demander de nous présenter quelques artistes en particulier. Je vais peut-être vous évoquer euh, mes quelques coups de cœur et si on peut s'attarder euh, sur euh, leurs œuvres. Et donc, euh, je pense euh, tout particulièrement donc, à Esther Denis qui a fait euh, l'École des Arts Décoratifs, qui est une tout jeune diplômée de 2020. Et puis euh, l'œuvre aussi de Shang-Gi-Kong qui a fait l'École des Beaux-Arts de
1: Paris et qui est un diplômé donc, de 2019. Voilà. Alors pour commencer, euh, Shang-Gi-Kong qui faisait partie de la première sélection, la euh, première programmation de l'exposition qui devait avoir lieu du coup en 2020, qu'on a dû annuler comme tout le monde pour, à cause de la, la pandémie. Et il était vraiment important pour nous de garder cette première sélection euh, assurer aux artistes de tout de même présenter leurs œuvres dans un contexte difficile. Chez Kong, on a vraiment euh, eu également un, un coup de cœur sur son travail où elle, euh, elle a développé euh, une matérialité, j'ai envie de dire, de, je fais un peu un barbarisme, mais dans le bois, elle a vraiment euh, un, passé à un niveau de technicité dans la sculpture du bois, où elle donne, elle crée des formes extrêmement organiques d'un matériau qui est tout de même assez, assez, assez dur, assez solide, et notamment, euh, on a découvert ses œuvres où elle, elle, elle avait plusieurs formes humaines, des formes de tête, donc on est entre formes organiques et formes anthropomorphes. Et il y a vraiment quelque chose qui se dégage parce qu'elle donc elle crée notamment ses œuvres, mais elle pense, elle sculpte les, les socles. Et donc dans son installation, c'est vraiment tout est pensé en ensemble. Là, dans 100%, elle le présente avec le jeune photographe Pierre Séter. Et donc on, on rentre vraiment, c'est la sensation que j'ai, on rentre dans, dans un univers très délicat mais très habité. Et c'est ce qu'elle explique en fait. Elle est vraiment dans cette idée de, de, de créer des sculptures pas totalement identifiables, mais qui ont une vraie présence, et je trouve que ça marche particulièrement bien. Donc ça, c'est pour Sheng Kong. Et Esther Denis, ça a été euh, une belle surprise de cette année euh, 2021. Car donc, on a repris les, les artistes de 2020 et on a souhaité, donc, euh, bien sûr, pour être plus proche, euh, être vraiment une vitrine de la jeune création. On voulait, bien sûr, montrer des jeunes diplômés de 2020. C'était important, d'autant plus en cette année. Et voilà, on a choisi Esther Denis, qui est une jeune diplômée de l'école des arts décoratifs de Paris, en art-espace. Et, et donc, elle est spécialisée notamment en scénographie. D'ailleurs, elle avait été... Euh, euh, parmi le groupe d'étudiants qui avaient travaillé à la scénographie de 100% en 2019, donc elle connaissait déjà bien le lieu. Et là, on présente son projet de diplôme qui, est, je trouve, extrêmement fascinant. Sortir d'école avec déjà un tel projet. Euh, je lui montrais son projet à d'autres personnes et tout le monde me disait « Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant C'est génial. » J'ai dit « Non, non, mais c'est son premier gros projet et c'est vraiment fascinant. Est un... On est dans une black box et ça s'appelle « L'étang ». On a en fait. Euh, elle a créé un étang au milieu de cette black box, donc euh, qu'elle a rempli d'eau, qu'elle a entouré de, de fleurs, de plantes. Et on a un univers assez. Entre onirique, mais un petit peu, il y a quelque chose d'un petit peu dérangeant, et on le comprend en fait quand elle explique que c'est sa vision du paradis, mais inversée, parce qu'elle elle, s'est beaucoup inspirée de tout ce qui est donc l'influence et l'iconographie du diorama euh, du miroir noir, pour donner cet effet en fait de, de, de double réalité, ou alors de réalité inversée, où on, ce moment où on va traverser en fait la, la, la traverser une, une certaine euh, une certaine limite en fait la limite entre deux mondes ça c'est elle qui euh, qui l'identifie ainsi et en fait c'est à la fois très poétique et d'une technicité incroyable, c'est ça aussi que je voulais souligner pour une jeune artiste, parce que vraiment en fait c'est tout un système où en fait on a cette, cette eau qui crée les reflets, on a un miroir au centre, on a deux grands, on a trois grands sortes de miroirs qui vont faire euh, se euh, répercuter trois projecteurs, il y a du son, il y a une caméra, 3, en, elle a filmé en caméra 360, enfin, c'est incroyable euh, le niveau de technicité et en même temps la finesse poétique qu'elle arrive à conjuguer dans, dans cette installation. Donc. Voilà, il faut vraiment la suivre.
0: Et peut-être parler d'un autre artiste, parce que la peinture revient un peu quand même en avant. Elle sort, enfin, les, les artistes retournent à l'atelier. Et peut-être parler de Jean-Charles Bureau qui fait là. Une installation avec ses œuvres picturales. Tout
1: à fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que voilà, il a la formation vraiment atelier, peinture, format toile assez classique, mais d'emblée, il me semble, dès son diplôme également, il a tout de suite pensé ses toiles comme euh, une forme plastique. Euh, C'était pas un simple support. Ce sont des formes plastiques qu'il qui, qui déploie dans l'espace. Donc euh, en fait c'est un système très simple, très ingénieux, d'équerres qu'il va mettre derrière ses euh, derrière toiles qui vont euh, tout simplement lui permettre de décoller les toiles du mur et de leur donner, voilà, elle rentre en 3D, elle rentre dans l'espace et là, dans 100%, on lui a donné une grande simèse et il a fait un espèce de une forme de spirale qui s'envole au fur et à mesure, ses toiles se décollent au fur et à mesure donc il y a un effet très saisissant et les toiles sont vraiment les toiles de, 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 de figuration, donc c'est le l'entre-deux le, en fait est assez est assez frappant et c'est assez beau quand on connaît sa démarche, donc il a été formé aux Beaux-Arts de Paris et suite à son diplôme il s'est formé également en apiculture et là, du coup, il a décidé de s'installer à Marseille où il a son, donc son atelier à la Friche la Belle de Mai et en même temps, il a ses ruches et il mêle vraiment de plein front ces deux activités. Il a notamment fait des installations et présenté de ses pots de miel et c'est assez beau, je trouve, pour lui en tant qu'artiste de vraiment se présenter également en tant qu'apiculteur. Et en fait, quand on rentre un petit peu dans son œuvre, dans son texte, c'est ça en fait, c'est l'envolée de ses toiles parce qu'il est tout le temps en fait dans ce bourdonnement, dans ce vol permanent de ses abeilles qu'il habite au quotidien.
0: Et une dernière chose, hein, dans la multitude hein, des formations, des écoles et de la diversité des pratiques des artistes pour mieux appréhender cette jeune scène artistique contemporaine, comment avez-vous articulé l'exposition Le parcours se déroule-t-il par, maintenant je l'ai vu donc je le sais, par les écoles, par les médiums utilisés, par les sujets explorés, par les artistes Et dans cette diversité avez-vous pu construire un récit Si oui, quelle est donc son histoire
1: alors le parti pris de la scénographie de 100% est de ne pas être thématique, on souhaite vraiment laisser parler les œuvres d'elles-mêmes, on souhaite créer un peu une forme de, 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 de choc esthétique en mêlant ben, des œuvres très beaux-arts type peinture-toile avec à côté une, une scénographie de, de design industriel. et il me semble que euh, là dans la Grande on est quand même sur 3500 mètres carrés on a plus de 60 artistes juste au sein de la Grande euh, ça me semble compliqué de trouver une thématique euh, pour des jeunes artistes à l'heure actuelle enfin en tout cas c'était notre point de vue c'était notre parti pris on était vraiment dans, plutôt dans un projet euh, dans un projet plastique vraiment en se basant sur les œuvres des artistes et en se basant sur euh, l'espace de la Grande et sur en fait on est aussi dans une idée qui me semble très importante à l'heure actuelle de on réutilise euh, nos anciens éléments de scénographie euh, lors de chaque exposition. Et c'est l'idée en fait de, de, voilà, de, de créer cette synergie entre les œuvres, entre les éléments qu'on a et d'arriver à un, un résultat qui invite avant tout à la déambulation. C'était ça l'idée, c'était d'inviter à la déambulation, c'était d'inviter à la découverte. Volontairement, le, le parcours est décentré, il est un peu désaxé pour ne pas avoir une aile principale. On ne voulait surtout pas avoir l'effet foire, on voulait vraiment que... Euh, pour certains de ces premiers jeunes artistes, c'est le tout premier pas dans l'institution et on voulait vraiment qu'ils découvrent euh, ce que c'était qu'une exposition à grande échelle. Donc voilà, ça a été assez libre et ça a été également le fruit d'une réflexion avec des étudiants en scénographie, des Beaux-Arts, de Paris-Malaké et de l'École des Arts Décoratifs. Oui parce que ce qu'on pourrait penser quand c'est une exposition dédiée à des artistes récemment
0: sortis d'école, c'est que la scénographie reste, enfin le parcours en tous les cas, resterait
1: cloisonné par école et en fait, pas du tout. Non. On voulait vraiment éviter euh, cet effet justement un peu euh, fin d'année, fin rendu de diplôme. Euh, voilà, c'était vraiment pas le propos. On monte des artistes récemment diplômés qui certes sortent d'école dans une on, la limite de 5 ans, on va dire. Donc c'est plus ou moins large. Mais euh, on est vraiment, voilà, on voulait vraiment être sur un projet d'expo. De, de, de la jeune création et euh, surtout pas euh, amener une hiérarchie entre les écoles, surtout pas euh, amener de distinction. Alors, de fait, par exemple, forcément, les gobelins qui ont présenté beaucoup plus de vidéos d'animation, ils sont un peu plus ensemble dans un espace type black box où on peut gérer la lumière, ainsi de suite. Mais là, c'est plus le médium en fait qui va amener ça. Pour nous, c'était vraiment important de créer cette émulation. Et une
0: dernière chose, est-ce qu'on peut parler des extérieurs qui est donc
1: le parc et les folies oui, bien sûr. Alors, on a donc repoussé euh, d'un an l'exposition qui devait ouvrir en 2020, en voyant bien sûr en début d'année la crise qui ne s'améliorait pas du tout. On, ben, on s'est dit que tout simplement, en fait, on avait une chance incroyable à Villette d'avoir ce grand parc qui, en plus, est traversé vraiment par un, un public très 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 vaste, très large tous les jours. Et donc, on, voilà, on a souhaité euh, le, le, le développer, en prendre partie de, de cet espace-là. Et donc, on a proposé un challenge énorme à huit artistes qui ont relevé ce challenge un mois de nous proposer une œuvre, une installation en extérieur et je dois dire qu'on est particulièrement heureux et, et, et fiers de, de ce projet parce que ça a été vraiment euh, ben, très, très court, hein, très, très intense alors bien sûr les, la majorité des artistes ont répondu avec un grand enthousiasme parce que après toutes les annulations de cette année, avoir ce projet comme ça, ça leur a vraiment redonné du souffle, redonné de l'envie et euh, donc on a plusieurs installations de Valentin Guillon, Gwendoline Périgueux, Charles des Namur, Amandine Grousseaga euh, et Jimin Park j'espère ne pas en oublier on a également mis euh, des photographies sur le parc parce qu'on a beaucoup de photographes dans la Grande Dalle et on trouvait ça dommage de ne pas pouvoir euh, les présenter au public donc c'est un médium assez facile à, à développer en extérieur, donc on a aussi des expos photos et euh, c'était vraiment une solution en fait pour, pour répondre à, à, à cette pandémie on a également développé euh, toute une offre numérique avec un podcast avec le festival de la féminité en ligne avec des vidéos du Frénois en ligne avec plein de vidéos euh, qui sont euh, comme des, des, des petites euh, vidéos en coulisses où on découvre les artistes dans leurs ateliers en train de créer justement leurs pièces pour l'extérieur enfin voilà c'était on s'est dit on est obligé de, de, de donner quand même quelque chose au public ça nous semblait euh, très important
0: merci beaucoup merci cet entretien a été réalisé par